0: Dzień dobry! Witam Państwa w podsumowaniu tygodnia Euractiv Polska. Dzisiaj opowiemy m.in. o kolejnych prezydenckich odwiedzinach w Kijowie i wyborach we Francji. Nazywam się Patrycja Gosk, a w wirtualnym studiu jest też Bartosz Sieniawski. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. Bild poinformował, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Merzałański nie zgodził się na przyjazd prezydenta Niemiec Franka Waltera Steinmayera. Przyczyną niechęci Wołodymyra Załęskiego miały być bliskie związki prezydenta Niemiec z Rosją. Jeszcze jako szef niemieckiej dyplomacji utrzymywał bowiem bliskie kontakty między innymi ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Ponadto był zwolennikiem budowy kontrowersyjnego gazociągu Nord Stream 2. Wspólnie z prezydentami Łotwy, Litwy i Estonii chcieliśmy pojechać do Kijowa, aby wysłać silny sygnał europejskiej solidarności z Ukrainą. Byłem gotowy, zapewniał podczas konferencji prasowej z Andrzejem Dudą Steinmeier. Najwyraźniej jednak, i muszę przyjąć to do wiadomości, w Kijowie sobie tego nie życzono. dodał.
1: Mój kolego i krajów, prezydent Andrzej Juda, hat in den vergangenen tagen angeregt, że my beide, prezydentem
0: Najbardziej szokującym elementem tej historii jest fakt, że doradca szefa Biura Prezydenta Ukrainy, Serhij Łeszchenko, w wywiadzie dla CNN, zaprzeczył doniesieniom niemieckiego Bilda. Podczas wizyty w algierskiej stolicy, premier oraz minister spraw zagranicznych Włoch ogłosili podpisanie umowy na dostawę gazu ziemnego. Chodzi docelowo aż o 9 miliardów metrów sześciennych rocznie, czyli prawie jedną trzecią tego, co obecnie włoska gospodarka sprowadza z Rosji. Dzięki podpisanej w Algierze umowie to właśnie algierski gaz będzie stanowić większość zagranicznych dostaw do Włoch. Dotychczas rocznie gazociągiem biegnącym z Algierii przez Tunezję, Morze Śródziemne i Sycylię, Włochy sprowadzały 21 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Podpisana przez przedstawicieli włoskiego koncernu energetycznego ENI z algierską państwową spółką Sontarach, umowa stanowi, że łączny przesył na poziomie 30 miliardów metrów sześciennych gazu zostanie osiągnięty w 2023 roku. Premier Draghi ogłosił, że to porozumienie jest znaczącą odpowiedzią na strategiczny cel, jakim jest uniezależnienie się od dostaw gazu z Rosji. Niestety Włochy potrzebują rocznie około 70 miliardów metrów sześciennych gazu, więc nawet po wdrożeniu nowej umowy z Algierią Rosja pozostanie dla włoskiej gospodarki istotnym dostawcą tego surowca. W Finlandii i Szwecji pojawia się coraz więcej głosów mówiących o przystąpieniu do NATO w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. Brytyjski The Times, powołując się na przedstawicieli administracji USA, informuje, że Finlandia i Szwecja mogą już latem stać się członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego. Rząd fiński rozważy w środę dokumenty dotyczące bezpieczeństwa, w tym ewentualnego członkostwa w NATO, ogłosił w poniedziałek minister spraw zagranicznych tego kraju. Daje to parlamentowi możliwość przedyskutowania wszystkich aspektów ewentualnego członkostwa w NATO i innych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa. Następnie na podstawie tej debaty rząd wraz z prezydentem przedstawi wnioski. Powiedział dziennikarzom cytowany przez Dziennik Rzeczpospolita Pekka Havisto przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej w Luksemburgu. Havisto podkreślił, że to ważne, iż sąsiednia Szwecja realizuje podobny proces, który jak się spodziewa, zajmie trochę czasu. Oczywiście cały czas wymieniamy się informacjami i miejmy nadzieję, że jeśli podejmiemy podobne decyzje, będziemy mogli je podjąć w tym samym czasie, powiedział. Moskwa na każdy sygnał o możliwości przystąpienia przez Finlandię i Szwecję do NATO reaguje pogróżkami i informacjami o przesuwaniu wojsk na północ. Dlatego szefowe rządów Finlandii i Szwecji uruchomiły pogłębioną debatę, by decyzja o wstąpieniu do NATO miała niepodważalną legitymację demokratyczną. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow podkreślił, że rozszerzenie NATO to zły pomysł. Zaznaczył również, że jeśli kraje nordyckie dołączą do NATO, Rosja będzie musiała własnymi środkami zrównoważyć sytuację w regionie. Prezydenci państw bałtyckich złożyli wizytę w Kijowie, by wesprzeć prezydenta Wołodymyra Załyńskiego i Ukraińców w tym decydującym dla tego kraju momencie. Przywódcy podkreślali, że walki toczą się tam nie tylko o Ukrainę, ale o całą Europę i demokrację. Domagali się również postawienia rosyjskich zbrodniarzy wojennych między międzynarodowymi trybunałami. Prezydenci Polski, Litwy, Łotwy i Estonii odwiedzili także podkijowskie miejscowości, takie jak Bucza, Borodzianka czy Irpień, w których wojska rosyjskie dokonały masowych zbrodni na ukraińskiej ludności cywilnej. Wizyta ta jest pierwszą w stolicy Ukrainy od początku rosyjskiej agresji. W ocenie polskiego prezydenta to, co się dzieje obecnie w Ukrainie nie jest wojną, tylko terroryzmem i łamaniem reguł prawa wojennego. Nie sposób tego zrozumieć, oświadczył Andrzej Duda podczas wspólnej konferencji prasowej pięciu prezydentów w Kijowie. W XXI wieku zabijanie kobiet i dzieci, bombardowanie bloków mieszkalnych, wysłanie żołnierzy, by mordowali cywilów to okrucieństwo i bandytyzm, podkreślił. Oświadczył także, że dla tych, którzy łamią reguły, nie ma miejsca w społeczności międzynarodowej. A w związku z tym wszelkie sankcje nakładane na Rosję muszą być sankcjami wykluczającymi. Natomiast prezydent Litwy podkreślił, że Ukraińcy właśnie w tej chwili toczą walkę o przyszłość Europy. Zauważył przy tym, że w ostatnich tygodniach naród ukraiński wykazał się ogromną siłą i determinacją i wyraził największy szacunek dla narodu ukraińskiego i prezydenta Wołodymyra Załęckiego. Jesteście prawdziwymi bohaterami, ocenił na Według niego Ukraina najbardziej potrzebuje teraz wsparcia wojskowego. Litwa przekazała już sprzęt wojskowy i broń defensywną. Szczerze wierzę, że pozwoli to przybliżyć Ukrainę do zwycięstwa i pokoju. Prezydent Łotwy stwierdził, że wizyta ta pokazuje największe powiązania pomiędzy naszymi krajami a Ukrainą oraz absolutną solidarność z nią w tej trudnej sytuacji. Kiedy walczy ona za Europę, demokrację. Kiedy walczy za nas. W ocenie lewica Ukraina wymaga niezwłocznej pomocy militarnej. Natomiast prezydent Estonii Alarkaris zapewnił, że choć prowadzone są starania o dyplomatyczne rozwiązanie prowadzące do zakończenia wojny w Ukrainie, przyznał, że w obecnym stanie rzeczy możemy dojść do pokoju tylko poprzez zdobycze na polu walki. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński dziękował wspaniałym liderom Polski, Litwy, Łotwy i Estonii którzy, jak powiedział, są z nami zawsze ramię w ramię i byli od początku. Mając takich partnerów i przyjaciół, na pewno zwyciężymy.
1: W ubiegły piątek doszło do kolejnego masowego rosyjskiego ataku na cywilów w Ukrainie. Tym razem wojska agresora zbombardowały dworzec kolejowy w Kramatorsku, miasta w Donbasie na wschodzie kraju. Informacje wywiadowcze donoszą, że to właśnie w tym regionie rozpocznie się kolejna duża ofensywa Rosjan po tym, jak ich próby ataku na Kijów skończyły się sromotną porażką i koszmarnym upokorzeniem. Ukraińskie władze przekonują mieszkańców Donbasu, aby jak najszybciej ewakuowali się na zachód kraju. Na tym skupiało się więc 4000 cywilów, oczekujących na krematorskim dworcu na pociągi w stronę Kijowa i dalej. Niestety nie wszystkim udało się uciec z Donbasu. Rosjanie zbombardowali dworzec, zabijając 50 osób i raniąc ponad 100. Według ukraińskich władz na podstawie zniszczeń dokonanych przez pociski można stwierdzić, że była to zakazana amunicja kasetowa. Na bombie, którą zrzucono na cywilów, Rosjanie napisali za dzieci. W wyniku ich ataku zginęło pięciu małych Ukraińców. Internet zalały zdjęcia i nagrania z dworca tuż po ataku. Porozrzucane walizki, wózki dziecięce, martwi ludzie, krew na chodniku. Według rosyjskiej propagandowej stacji Rianowosti całe wydarzenie było prowokacją Ukraińców. Sęk w tym, że według prezydenta Władymira Zeleńskiego Stacja poinformowała o zajściu jeszcze w momencie, kiedy rakiety były w powietrzu. W odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę aż trzy państwa w ostatnim czasie zgłosiły chęć dołączenia do Unii Europejskiej. Do państw tych należy sama Ukraina, ale i Mołdawia i Gruzja. W ubiegłym tygodniu rozpoczęła się urzędowa podróż tych państw w stronę otrzymania statusu państwa kandydata do Unii. Komisja Europejska przekazała zainteresowanym stolicom kwestionariusze, których wypełnienie konieczne jest, aby kontynuować długą i żbudną ścieżkę akcesji do wspólnoty. Kijów swoje dokumenty otrzymał tydzień temu, w piątek, w czasie wizyty Ursuli von der Leyen w Ukrainie.
0: It will
1: dziękuję bardzo. to a Kiszyniów i Tbilisi w poniedziałek. Kwestionariusz zawiera najogólniejsze pytania dotyczące zagadnień politycznych i gospodarczych. Jeszcze w tym tygodniu Mołdawia i Gruzja otrzymają do wypełnienia kolejne dokumenty, skupiające się na bardziej szczegółowych kwestiach. Ukraińska wicepremier Olha Szyna poinformowała, że jej kraj już za kilka tygodni spodziewa się uzyskać oficjalny status państwa kandydującego do Unii Europejskiej. Pierwsza tura francuskich wyborów prezydenckich za nami. 10 kwietnia odbyły się wybory, które niestety nie wykazały jednoznacznego zwycięzcy. W drugiej turze zmierzą się w tym wypadku liberał, obecny prezydent Francji Emmanuel Macron oraz skrajnie prawicowa radykałka Marine Le Pen. Powtarza się więc scenariusz z drugiej tury wyborów z 2017 roku, kiedy zmierzyli się między sobą ci sami politycy. Rozpoczęła się więc gra o zdobycie głosów skrajnie lewicowego kandydata na prezydenta, socjalisty Jean-Luc Mélenchona, który zdobył ponad 20% głosów. Sam Melenchon nie przyznał, że popiera prezydenta Macrona w drugiej turze, ale wyraził pogląd, że powinno się głosować przeciwko skrajnie prawicowej Le Pen. A co do samej zainteresowanej, Marine Le Pen przedstawiła swój plan na francuską politykę po wygraniu wyborów. Największą uwagę przykuje jej plan dotyczący polityki zagranicznej, a zwłaszcza układu Francji z Rosją. Marine Le Pen nie kryje się ze swoimi prorosyjskimi poglądami, których nie zmieniła nawet po masakrach, których dopuścili się rosyjscy żołnierze w obwodzie kijowskim w Ukrainie. Le Pen postuluje m.in. ograniczenie roli Francji w NATO, wracając do relacji jaką jej kraj miał z Sojuszem Północnoatlantyckim przed 2009 rokiem. Po wojnie Rosji z Ukrainą Le Pen widziałaby zacieśnienie współpracy pomiędzy NATO a Moskwą. Dès que la guerre russo-ukrainienne sera achevée et aura été réglée par un traité de paix, je me prononcerai en faveur de la mise en œuvre d'un rapprochement stratégique entre l'OTAN et la Russie, comme cela avait été naguère C'est l'intérêt de la France et de l'Europe mais aussi je crois des États-Unis. Swoje polityczne obietnice wygłosił także Macron, ogłaszając, że jest w stanie iść na pewne kompromisy w swoim projekcie podwyższenia wieku emerytalnego z 62 do 65 lat.
0: Je dirais que la Russie a déclenché de manière unilatérale une guerre brutalissime qui jest teraz
1: Innym istotnym elementem wyborów we Francji jest sytuacja finansowa Partii Republikańskiej, którą w wyborach reprezentowała konserwatystka Valérie Pécresse. Do niedawna Partia Republikańska była jedną z istotniejszych ugrupowań politycznych we Francji. Tym razem jednak partia przeliczyła się w planowaniu kampanii ich reprezentantki. Miała ona być nadzieją partii na zbudowanie potencjału politycznego przed letnimi wyborami parlamentarnymi, a skończyło się wielką klapą. Pécresse nie zdobyła nawet 5% głosów, w związku z czym jej partia nie może ubiegać się o odzyskanie zwrotów kosztów kampanii. Oznacza to, że Republikanom zagroziło totalne bankructwo. Partia wzywa swoich sympatyków do finansowego wsparcia, mającego pomóc przed czerwcowymi wyborami do zgromadzenia narodowego. Druga tura wyborów prezydenckich we Francji odbędzie się 24 kwietnia. Ruski wojenny korabl, a konkretnie rosyjski krążownik Moskwa, postrach Morza Czarnego, w ostatnim czasie znany głównie z ikonicznej radiowej wymiany zdań z ukraińskimi żołnierzami z Wyspy Węży, udał się właśnie tam, gdzie ci mu kazali. 13 kwietnia wojska ukraińskie, korzystając z udostępnionych im danych wywiadu USA, odpowiednich warunków pogodowych i elementu zaskoczenia, wysłali w stronę rosyjskiego okrętu dwa pociski rakietowe Neptun. Rakiety trafiły w statek, na którym doszło do silnej eksplozji. Początkowo okręt nie zatonął pomimo takich doniesień. Został jedynie uszkodzony, co potwierdził Pentagon. Okręt wzięty na holu miał udać się do Sewastopola na naprawy. Niestety sztorm, który panował w tym czasie na Morzu Czarnym, uniemożliwił mniejszym statkom zrobienie Moskwie miejsca w porcie, w związku z czym uszkodzona łódź musiała czekać na otwartych wodach. To było gwoździem do trumny okrętu, który ostatecznie poszedł na dno, co potwierdziła rosyjska propagandowa stacja Ria Nowosti. Zatopienie Moskwy jest wielkim zwycięstwem dla Ukraińców. Okręt, choć już nieco przestarzały, stanowił znaczne zagrożenie dla innych statków, samolotów czy dronów patrolujących Morze Czarne. Pociskami z krążownika zagrożona była także na przykład Odessa. Zatopienie Moskwy jest największym tego typu wydarzeniem od 1982 roku, kiedy królewskiej marynarce Wielkiej Brytanii udało się zniszczyć argentyński okręt Admirał Belgrano. Według nieoficjalnych informacji, rosyjski admirał floty czarnomorskiej Igor Osipow został brutalnie zatrzymany. Nie wiadomo, czy miałoby mieć to związek z utratą flagowego okrętu podległych mu oddziałów.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia redakcji Euraktiv Polska. Życzymy Państwu Wesołych Świąt Wielkanocnych!